0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 4 du podcast Ambitieuse et Engagée, un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et à créer des entreprises à impact positif. Je suis Vanessa à mignon et je suis experte en reconversion professionnelle et entrepreneuriat. Et je partage ici mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie plus alignée avec qui vous êtes. Vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mes podcasts sur mon site vanessa.réunion.com Je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Alors aujourd'hui, nous abordons le thème de l'auto-sabotage. Alors, qu'est-ce que l'auto-sabotage En fait, il s'agit de comportements que nous adoptons de façon inconsciente pour ne pas atteindre un objectif que nous nous sommes fixés. En somme, il s'agit des mécanismes inconscients qui vont venir interférer dans la réussite de nos projets. Et lorsque l'on s'auto-sabote, en fait, on va jouer sur le registre du doute, de la peur et de la culpabilité. On va tout de suite démarrer par un exemple. Une de mes amies entrepreneurs devait organiser une conférence en ligne. Et depuis le début, elle me disait La technique, c'est pas mon truc, la technique, c'est pas mon truc, mais je vais quand même le faire. Le jour J de sa conférence, elle n'a pas réussi à se connecter à sa plateforme. Donc, panique à bord. finalement, elle a trouvé un plan B. Et quelques heures après, elle m'appelle et elle me dit « Vanessa, tu n'y croiras pas, j'avais pris un abonnement juste pour un mois et l'abonnement se terminait la veille du jour où je devais faire ma conférence. » Donc, elle avait clairement identifié le problème et elle savait qu'elle s'était auto-sabotée. Donc ça, c'est l'exemple où vraiment on a conscience des comportements que l'on adopte et qui vont venir justement interférer dans la réalisation de notre objectif. Mais en règle générale, nos comportements d'auto-sabotage sont quand même beaucoup plus insidieux. En fait, l'auto-sabotage, c'est adopter un comportement qui va nous conduire à nous mettre nous-mêmes dans l'échec. Finalement, on est vraiment notre pire ennemi. Et peu importe les circonstances extérieures, c'est une réaction à une émotion qui est bien évidemment désagréable. Et dans les faits, on va avoir l'impression que ça ne dépend pas forcément de nous, que nous n'avons pas d'emprise dessus. On est vraiment dans des mécanismes inconscients et ils entrent en jeu justement lorsque l'on est dans des phases de changement importants dans notre vie. Donc vous comprenez le rapport entre le cœur de mon activité et l'auto-sabotage parce que bien évidemment, parmi mon audience et parmi mes clientes, j'observe ces comportements d'auto-sabotage et j'avais vraiment envie de partager avec vous sur sur ce sujet. Donc voilà, mes clientes aujourd'hui, elles sont cadres, elles cherchent à quitter leur prison dorée pour créer des entreprises à impact positif. La notion de sens, de contribution, de valeur ajoutée est vraiment très importante pour elles. Donc elles sont vraiment en plein dedans. Il peut y avoir de nombreuses origines à ces comportements d'auto-sabotage. Ça peut être une faible estime de soi, le fameux euh, « je suis pas capable de ». Ça peut être la peur de ne pas être à la hauteur, d'échouer, de décevoir. On a aussi le syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment de ne pas être légitime dans ce que l'on entreprend. Et puis, ça peut être aussi des objectifs qui sont beaucoup trop ambitieux, euh, irréalistes. Mais finalement, qu'est-ce qui se joue dans ces comportements-là Ce sont Toutes les croyances limitantes qui nous habitent et qui nous conduisent à interférer de façon inconsciente dans la réalisation de nos objectifs. Nos comportements d'auto-sabotage ne sont ni plus ni moins que la résultante des croyances basées sur la peur et qui se sont installées à un moment donné précis dans notre vie. Donc, ces comportements, ils apparaissent souvent dans des situations qui impliquent, comme je le disais précédemment, un changement, un engagement fort. Et donc, bien évidemment, cela réveille, va réveiller chez nous des peurs. Et les peurs les plus connues lorsqu'il s'agit de, de changer de métier, de se reconvertir et de se lancer dans l'entrepreneuriat, bah, c'est la peur de se tromper, c'est la peur d'échouer, c'est l'impression de ne pas être légitime, donc notre fameux syndrome de l'imposteur. Il y a donc ce sentiment de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas être capable. Donc l'auto-sabotage apparaît parce qu'on n'arrive pas à passer outre des pensées négatives. On se laisse envahir par elles et très souvent, on se porte en victime. Et si on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, bah, ça sera souvent la faute à une tierce personne ou aux circonstances de notre vie, etc. Mais bien évidemment, tout ceci est bien ancré et inconscient. Mais si on y regarde de plus près, finalement, l'auto-sabotage, ça pourrait presque s'apparenter à un choix. Ouais, c'est le choix que l'on fait consciemment pour ne pas être confronté à quelque chose, à une situation, une tâche qui nous procure pas immédiatement du plaisir. Par exemple, on va scroller sur Facebook ou Instagram au lieu de mettre le nez dans nos comptes et la gestion de notre budget mensuel, par exemple. Ou de regarder une série TV au lieu d'avancer sur un module de formation. Voilà, il y avait une formation qui qui vous intéresse, qui vous passionne. Vous avez tout fait pour y être. Et puis, une fois que vous êtes euh, entré dans le cursus, ben, vous êtes seul derrière votre ordinateur et du coup, euh, vous avez un peu de mal à avancer. Donc, on est clairement clairement dans un comportement d'auto-sabotage, Si au lieu d'avancer dans votre module de formation, bah vous vous mettez derrière votre télé ou sur votre téléphone à à scroller sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez bien à quel point l'auto-sabotage est interféré dans un objectif à long terme que nous nous sommes fixés. Et en tant qu'être humain, en fait, on est pourtant doté hein, de facultés cognitives exceptionnelles. C'est ce qui nous donne cette faculté de pouvoir bah, nous fixer des objectifs, de pouvoir planifier, de nous organiser de sorte qu'à court, moyen ou long terme, ben, on va atteindre ces objectifs. Et pourtant, cela ne suffit pas. Et nous sommes nombreuses à adopter ces comportements qui vont nous éloigner de nos objectifs, nous freiner dans nos ambitions. On va préférer manger la tablette de chocolat à la place d'une pomme alors même qu'on s'est fixé comme objectif de perdre 5 kilos d'ici deux mois par exemple. Ou encore une fois, on va se perdre dans les publications de Facebook alors même que l'on doit monter un dossier de candidature pour intégrer un organisme de formation ou monter un dossier de financement pour notre future entreprise, etc. Et la procrastination, c'est vraiment le parfait exemple. Mais je vous rassure, on est toutes logées à la même enseigne, moi y compris. Autre exemple, autre exemple typique des comportements d'auto-sabotage, ça va être le perfectionnisme. On va se dire que tant que tout n'est parfait, on ne sera pas dans l'action, on n'agira pas. Or, vous savez bien que la perfection n'est pas de ce monde. Et lorsque l'on est dans ce schéma, on trouvera toujours quelque chose qui ne va pas, de sorte qu'on ne va pas agir. Or, je pense que vous le savez, que c'est en étant continuellement dans l'action que l'on arrive à dépasser nos peurs. Et puis, il y a ce que j'appelle les fausses bonnes excuses. Je n'ai pas le temps, j'ai pas l'argent pour, je suis trop âgée, etc. On peut vite rentrer dans un cercle vicieux avec de perpétuels comportements d'auto-sabotage. Cela devient une habitude, ce qui peut nous conduire, malheureusement, à stopper net nos projets. Et à force, voilà, de toujours remettre au lendemain, par exemple, eh bien, on va se dire qu'on, que l'on n'avance pas et qu'il vaut mieux tout laisser dommer. Et c'est vraiment, vraiment dommageable. Et comme évoqué précédemment, en fait, ce, ce sont vraiment nos croyances hein, limitantes qui mènent la danse. Et notre cerveau, lui, il n'aime pas la difficulté. Ils préfèrent le plaisir instantané. Et pour aller plus loin là-dessus, je vous invite à écouter l'épisode numéro 2 hein, du podcast Ambitieux et Engagé euh, qui parle justement de cette notion de changement. Et dans ce podcast, je partage avec vous justement cette histoire de satisfaction immédiate et que votre cerveau va justement rechercher. Alors revenons maintenant à notre histoire d'auto-sabotage. Pour avancer dans notre vie, pour être au contrôle de notre vie, en fait, on a besoin de se fixer des objectifs, d'avoir des projets. C'est ainsi que l'on se donne un cap, une direction. Seulement, l'autre obstacle que nous rencontrons sur notre chemin, en plus de celui de notre cerveau, là, qui, euh, <rire> qui justement euh, nous, nous invite à, à, à nous conforter dans ce que l'on croit, eh bien, on va devoir justement démêler tout ça, le vrai du faux. Donc, quand vous vous sentez pas capable de contacter un professionnel que vous admirez afin de lui poser des questions sur son métier, son entreprise, les étapes, les difficultés qu'il a rencontrées pour en arriver là, vous savez hein, que ces informations, elles vous sont précises dans la structuration de votre projet, par exemple. Mais vous allez penser que vous allez le déranger. Euh, que cette personne, elle n'a pas le temps à vous accorder. Bref, vous allez osciller entre euh, envie, enthousiasme, voire même euphorie, et puis le doute, la frustration. Et puis, le temps va passer. Et ce sera le statu quo. Et vous allez vous dire, ben bah voilà, je le savais, je ne suis pas capable de... Je ne mènerai jamais mon projet jusqu'au bout, etc. Et vous voyez bien comment tout cela s'articule donc, vous devez vraiment avoir la conscience de vos pensées, de vos comportements pour renverser la vapeur. Et c'est souvent difficile de le faire seul parce que 95% de nos pensées sont inconscientes. Ça veut dire que 95% de votre temps, vous êtes en mode pilote automatique. Donc, on a énormément d'angles morts. Et du coup, eh ben on n'a pas toujours conscience de nos comportements d'auto-sabotage. Il faut donc travailler sur ses pensées pour reprendre le contrôle de sa vie. Alors probablement que vous vous dites que vous n'êtes pas capable de créer une start-up dans l'innovation euh, sur l'éducation, par exemple. Peut-être que vous vous dites que sans le soutien de votre conjoint, vous ne pourrez pas mener votre projet à son terme. Peut-être que vous ne vous sentez pas digne aussi hein, de tout recommencer à zéro professionnellement. Qu'est-ce que vous vous dites Qu'est-ce que vous recensez Qu'est-ce que vous ressentez Vous devez vraiment repérer ces pensées négatives, ces ces émotions désagréables qui se manifestent dans votre corps euh, pour déprogrammer tout ça. Alors, comment repérer ces pensées négatives Bah, En fait, ça passe aussi d'abord par le corps. Donc, euh, quand on on pense à quelque chose, il y a une émotion qui arrive... Euh, et, et cette émotion quand elle est désagréable c'est un indicateur pour vous et vous vous dites bah tiens effectivement j'étais en train de me dire ça et mon corps réagit euh, de façon désagréable donc euh, voilà comment je transforme cette euh, pensée négative et là aussi on a ce potentiel en tant qu'être humain de pouvoir renverser la vapeur bien évidemment c'est une gymnastique à adopter au quotidien Mais soyez attentive aux manifestations de votre corps, soyez attentive à ces pensées négatives qui peuvent très souvent tourner en boucle dans votre tête et prenez un temps de pause, un temps d'arrêt et pensez à quelque chose de plus positif. Et en règle générale, ce qui va être le moteur, ça va être euh, de de vous voir dans l'atteinte de votre objectif, de vous visualiser... Et, et c'est ça en fait la, toute la gratification que vous allez rechercher c'est vraiment l'atteinte de votre objectif. Là aussi le chemin il est tortueux, il n'est pas agréable parce qu'on est dans une phase de changement. Mais raccrochez-vous vraiment à, vraiment à ça. Et je vais même aller plus loin dans ces mécanismes d'auto sabotage parce que en fait ces mécanismes d'auto sabotage ils ont pour racine, le manque de confiance en soi, et même plus largement, le manque d'estime de soi. Et moi, c'est ce que je constate avec mes clientes. hein. Très souvent, elles me disent, Vanessa, j'ai pas confiance en moi, je voudrais travailler là-dessus. Et quand on creuse un peu, et souvent, il n'y a pas besoin de creuser très loin, on se rend compte que c'est un problème d'estime de soi. Donc, c'est beaucoup plus global, et bien évidemment, c'est beaucoup plus ancré et beaucoup plus inconscient. Et donc tout ça en fait, euh, bah, ça vient de notre enfance, de notre petite enfance, voire même de quand on était dans le ventre de notre mère et je dirais même dans le transgénérationnel qu'il faut aller regarder. C'est vraiment ici que se trouvent les racines de l'estime que nous avons de nous et euh, et de celles-ci justement euh, vont dépendre bah, nos habitudes et nos comportements. Vous pouvez ainsi vous demander si aujourd'hui vous entretenez une loyauté vis-à-vis de votre famille et de vos origines sociales, par exemple. Vous pouvez aussi vous demander est-ce que vous avez été une enfant légitime, désirée, portée, accueillie par des parents aussi suffisamment aimants Avez-vous ressenti le soutien, la confiance, les encouragements de votre environnement social et familial donc aujourd'hui, si vraiment vous vous sentez bloqué, freiné dans vos ambitions euh, avec des choses qui sont vraiment très fortes, que vous n'arrivez pas à, à vous en sortir euh, et que vous avez besoin d'un travail en profondeur pour vous libérer de, bah, de tous ces points hein, que vous traînez euh, et qui vous empêchent de créer aujourd'hui la, la vie que vous voulez, vous allez avoir besoin... De travailler sur tout ceci. Donc, oui, c'est bien évidemment un travail thérapeutique, hein, n'ayons pas peur des mots, mais euh, véritablement, c'est euh, par là que bah, la plupart de nous devons passer justement pour pouvoir nous, euh, nous défaire en fait hein, de, toutes ces, de toutes ces croyances. Euh, finalement, on est comme un oignon, quoi. vous savez, il y a plein de couches. Hein il y a beaucoup de couches finalement qui ne nous appartiennent pas et qui aujourd'hui nous freinent et on a besoin de se, de se libérer de, de tout ça. Et en fonction bien évidemment de vos affinités, de vos envies, eh ben, il y aura des, des méthodes plus ou moins euh, appropriées qui feront plus ou moins écho à la femme que vous êtes et au travail que vous avez envie, euh, envie de faire. Voilà, j'espère que euh, je vous ai donné de nombreuses clés euh, vraiment qui vont vous aider à à dépasser ces ces comportements d'auto-sabotage. Mais vous pouvez bien évidemment commencer dès aujourd'hui à vous acheter un joli carnet, un joli journal. Et puis, euh, tous les jours, à la fin de votre journée, ou quand euh, vous êtes en alerte, consciente, notez les pensées négatives qui vous traversent. Euh, elles, elles viennent souvent en boucle. Euh, et puis, ressentez aussi, enfin, notez aussi toutes les émotions désagréables que vous ressentez dans votre corps. Notez tout ça par écrit. Ça va permettre déjà à votre cerveau de faire le début du travail, d'enregistrer ce que vous êtes en train de faire. Et en relisant vos notes, cela va vous permettre aussi d'avoir des prises de conscience. C'est vraiment un. euh, Le journaling est vraiment un travail thérapeutique que vous pouvez faire euh, seul et qui va vous permettre euh, d'avancer aussi. dans votre coin, de cheminée et pour celles qui veulent vraiment aller plus loin parce qu'elles sentent qu'elles doivent passer par là et j'ai envie de dire, on devrait tous passer par là c'est vraiment d'engager un, un travail en profondeur pour identifier, ben voyez, toutes ces croyances limitantes euh, qui sont basées sur, euh, sur la peur parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui demande un changement fort euh, avec un... euh, des conséquences non négligeables sur votre équilibre de vie, sur euh, votre vie financière, hein, votre niveau de vie. Donc voilà, ça demande aussi un engagement fort en termes d'énergie, en termes de temps, en termes d'argent. Donc si vous avez vraiment envie d'aller vers euh, ce que votre cœur vous donne à aller, vous invite à aller. Passer par ce, par ce travail en profondeur pour vous libérer de, de tous ces poids-là euh, et créer vraiment une vie qui, euh, qui vous ressemble. Je vous laisse et je vous retrouve dans euh, un prochain podcast avec grand plaisir. Et bien évidemment, je vous invite euh, à me suivre, à vous abonner au podcast. Je vous invite également à mettre euh, un avis 5 étoiles euh, si le podcast euh, a été pour vous euh, intéressant. Si vous avez eu des prises de conscience, n'hésitez pas non plus euh, à le partager. Je vous en remercie et je vous dis à très vite.